0: ¿Con puntos? ¿Con, puntos? con
1: puntos suspensivos con puntos suspensivos con puntos suspensivos con puntos suspensivos suspensivos
2: con puntos suspensivos con puntos suspensivos
1: con puntos suspensivos porque siempre hay algo más que decir
0: ¿Cómo están? Yo soy Gus y sean bienvenidos de nuevo a Con Puntos Suspensivos, porque siempre y donde siempre hay algo más que decir. Espero que estén súper 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 bien, agárrense porque este programa va a estar increíble. Jenny nos va a platicar un poquito con nuestro sabueso lector sobre Jane Austen, Betty en Cultura Pop sobre Drácula, Damián en el Pildo nos va a platicar un poquito sobre pinturas y pigmentos y yo les voy a hablar un poquito sobre algunos tips que ustedes pueden implementar en su vida diaria para hacer su vida más eco-friendly, más amigable con el ambiente. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Puntos es bien sabido por todos que hemos vivido desde hace tiempo atrás una crisis ambiental increíble de la que no nos queremos dar cuenta porque seguimos gastando recursos como si no hubiera un mañana, seguimos dañando el planeta, seguimos contaminando, seguimos sin ser conscientes de que nosotros también tenemos un gran papel en esto que es la contaminación y el calentamiento global y todos estos problemas que nos van a llevar a la ruina, así que aquí les van algunos tips para que ustedes adopten una vida más eco-friendly, el primer tip que les daría es justamente, yo sé que a partir del 1 de enero pasado entró en vigor una ley para que ya no llevemos bolsas de plástico del supermercado, pero justamente Ustedes lleven su bolsa verde, su bolsa reutilizable a todos lados. Al mercado, al tianguis, al súper a todos lados. De verdad que les van a salvar la vida. Y también, porque he visto que en varios mercados, en varios tianguis lo siguen haciendo. Siguen dando bolsas cuando te despachan que el jitomate, que la manzana, que los cejotes, que la verdura, que la fruta. Lo que ustedes quieran. O también para las carnes, amigos. También para las carnes, que si sí, para el pollo, para el bistec, para todo. Llévense unas bolsitas especiales, unas bolsitas más chiquitas para... Que justamente ahí quepa la fruta y la verdura. Y también lleven toppers o lleven algún tipo de recipiente justamente también para el bistec y para el jamón. Les juro que no les van a poner, pero solamente les piden que se los pesen y luego al peso final se lo resten el peso del topper. Y ya está, amigos. La verdad es que todos ganamos. Incluso he visto que en varios lados sí te hacen descuentos por llevar tus toppers y por llevar tus bolsas Así que, miren, salimos ganando todos. Oigan, otra opción que pueden implementar para llevar una vida más Eco friendly Es justamente ir a bazares que apoyen esta conciencia de ser eco-friendly De ser zero waste, de ya no más basura De reutilizar, de reducir, de reciclar Y justamente hay muchísimos bazares zero waste Al menos aquí en la Ciudad de México De los que yo me he percatado Voy a tratar de investigar un poquito más Si hay más bazares en alrededor del país Pero la verdad es que hay muchísimos más Hay muchas opciones Así que ustedes vayan y cómrenle Porque además estamos aportando a la economía local, así que vayan miren, todos salimos ganando si ustedes siguen las recomendaciones de Zero Waste otra opción que les puedo dar justamente es no consumir ya cosas que vengan en empaques de plástico que vengan en empaques que a veces son innecesarios, la verdad, o sea literal, o sea, si ustedes pueden comprarse un agua bueno, mejor comprense una botella y hasta, se los juro que si la piden que se las rellenen va a ser hasta gratis, van a ver, van a ver van a ver, si no, miren, yo les pago el agua pero van a ver, hay muchos establecimientos están haciendo eso que te rellenan tu botella gratis porque pues justamente no estás contaminando y la verdad es que todos salimos ganando pero sí creo que eso sería como una increíble, increíble opción que sería ya no contaminar tanto con los empaques que no sirven para nada así de que, por ejemplo, si van a comprar uh, un separador, ¿no? y los dan con esas cositas de plástico donde los guardan pues le dices al vendedor, mira mejor no me lo des ahí, guárdalo para alguien que sí lo necesite. Y me lo llevo así. La verdad es que está increíble, que bueno, a veces es difícil, porque en las cadenas grandes, en estos supermercados, en estas tiendas de cadenas grandes, ya todo viene empaquetado, ya todo viene así. Pero justamente, si consumimos local, ahí van a ver en el mercadito que están las semillas a granel, que está la fruta a granel, que está todo a granel, y la verdad es que es mejor, porque aparte les digo, estamos contribuyendo a la economía local. Así que miren, todos salimos ganando. Mi otra opción sería que justamente optemos por utilizar menos el transporte que es de uno, que no es público, se me olvidó la palabra amigos, el transporte individual, así es, ya sea coche, ya sea moto, lo que ustedes quieran, traten de usar más el transporte público o si tienen la opción de hacerlo, la bicicleta, claro, esto Después de terminar la cuarentena Pero la verdad es que es súper súper cool Porque aparte de que haces ejercicio en la bicicleta Te vas divirtiendo Ahí vas que bueno La verdad la cultura para los ciclistas aquí está horrible Porque los automovilistas no lo respetan Pero la verdad es que Inténtenlo, inténtenlo, se van a divertir, además de que pues justamente estás contribuyendo a que ya no haya estas emisiones de los gases tan horribles que son para nuestro planeta. Y otra recomendación que yo les puedo dar, que justamente he implementado, es que he visto varios videos y he visto varios eh, tutoriales para hacer mi propio maquillaje. Si ustedes son de esas niñas, de esos niños, de esos niñas que se maquillan, pues entonces ya no le compren a las cadenas grandes, que justamente eso es lo que yo les platicaba en la... Que justamente eso es lo que yo les platicaba en el programa pasado, que no ya no compremos en la fast fashion, que tratemos de disminuir nuestro consumo, bueno pues también va para el maquillaje, el maquillaje también es una de las industrias que más contamina, así que por favor optemos por marcas que sean Zero Waste, que sean Eco Friendly o si no también hagámoslo nosotros, la verdad es que les digo, hay muchísimos tutoriales para que nosotros hagamos nuestro propio maquillaje, así que amigos, todos salimos ganando, les digo. Y también mi última recomendación sería ir a bazares. La verdad es que en los bazares te puedes encontrar con joyas increíbles. Ya sea de ropa, ya sea de muebles, ya sea de lo que tú quieras. Y aparte está increíble porque aparte todo lo vintage se está poniendo de moda otra vez. Así que miren, vayan a los bazares, vayan ahí al garage de su vecina que hay diciendo venta de garaje. Vámonos, vámonos amigos porque no saben las joyas que se pueden encontrar en los bazares y en las ventas de garaje. Pues bueno, esas serían algunas de mis recomendaciones para que ya no seamos tan 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 contaminantes para nuestro planeta y para ayudarlo a respirar porque justamente este es nuestro único hogar amigos digo una vez que se acabe este evento llamado planeta tierra pues a dónde nos vamos a ir muchos dicen que a marte que a otro planeta pero bueno la verdad es que dudo mucho que todos podamos pagarnos un cohete para que nos lleven a otro planeta así que hay que cuidar el que tenemos amigos hay que cuidar nuestros recursos naturales ya no hay que gastar tanto el agua ya no hay que gastar tanto, yo qué sé, bueno, cualquier otro recurso y justamente tratar de disminuir nuestros consumos en masa porque eso es justamente lo que le da más en la torre al planeta. Las empresas y las industrias que son en masa. Pero bueno, de eso hay que hablar en un ensayo porque ese tema da para muchísimo más. Seguimos aquí en conjuntas suspensivas.
3: Sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector.
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Jenny y el día de hoy este sabueso lector se puso bien clásico y ¿qué creen? Les traemos un poquito de la vida de Jane Austen y les quiero platicar un poco de la novela Orgullo y Prejuicio que fue una de sus novelas más famosas. Voy a empezar por platicarles de Jane Austen. Jane Austen fue una novelista británica que nació en 1775 el 16 de diciembre y fallece a los 41 años el 18 de julio de 1817. Fue la séptima hija de un reverendo, lo cual le dio acceso en su infancia a una educación bastante completa. Sabemos que en ese entonces no había un sistema escolar como tal, sino que las personas que podían acceder a la educación era a través de institutrices o escuelas dominicales. Y... Al ser hija de un reverendo Jane Austen y su familia tuvieron acceso a este tipo de educación Y también contaban con una biblioteca de su padre Totalmente a su disposición Ellas siempre se reconocieron como una familia de lectores A mucha honra A menudo escribía para su familia Diversas parodias de la literatura de su época Porque su familia solía hacer teatro Como un tema más familiar O sea, hacían teatro para ellos Pero Jane Austen comenzó a escribir esos guiones Y es aproximadamente en los años de 1795 5799, cuando ella estaba en sus 20, que comienza a escribir sus novelas Sentido y Sensibilidad y Orgullo y Prejuicio. En 1797 es que su padre tiene el primer intento de publicar Orgullo y Prejuicio, pero eh, la novela es rechazada. Se saben algunas cosas de su vida sentimental, al parecer estuvo comprometida un día y según esto <ríe> ella huye, junto con su amiga, no se casa. Pero también se dice, y esto es un extracto de varias cartas como de sus allegados, porque ella en realidad nunca lo documentó de puño y letra, que estuvo prometida con un señor ...y este señor fallece de una enfermedad... ...entonces esto la lleva a escribir sobre eso... ¿no? ...lo cierto es que ella pues en realidad nunca se casó... ...y en 1800 su papá muere en el año de 1805... ...entonces un año después se mudan a Southampton... ...donde sus hermanas y ella... Eh, ...para estar un poco más cerca de sus hermanos... ...sus hermanos estaban en algo así como la militar... ...y podían estar un poquito más cerca de ellos... ...entonces los visitaban, etcétera... ...esto es muy importante porque este hecho de su vida... Tuvo influencia en los regimientos que ella describe en la novela de Orgullo y Prejuicio. Entonces pues lo fue aprendiendo justo porque sus hermanos eran parte de ellos. Se mudan y es donde Jane Austen comienza a vender sus obras. En 1810 logra vender Sentido y Sensibilidad, que fue publicado anónima, anónimamente con la única anotación que decía por una mujer. Tuvo una buena crítica, sin embargo nunca se le dio ese reconocimiento y ella en realidad ganó pues muy poco. A raíz de esta venta se anima a seguir con orgullo y prejuicio a publicarlo, que tuvo incluso en su época bastante éxito. Y de hecho ese mismo año se lleva a una segunda edición junto con Sentido y Sensibilidad pero pues ya saben el chanchullo editorial ella en realidad no tiene gran ganancia de estas ventas porque vendió los derechos de publicación entonces no tenía ningún ingreso extra los vendió como por 110 libras algo así y lo demás pues era para las publicaciones de, a lo largo de, de lo que eh, quedó de su vida sigue escribiendo por supuesto logra publicar algunas cosas más pero desafortunadamente fallece el 18 de julio de 1817 a los 41 años de una enfermedad sus novelas Persuasión y La badía de Northanger fueron preparadas para su publicación por su hermano Henry Austen y bien, ven la luz a finales de 1817, el año en que él fallece. Esta fue una edición en lo que ella fallece, perdón, el año en el que Jane Austen fallece. Y fue en una edición combinada de cuatro volúmenes. Al igual que en sus novelas anteriores, a pesar de que ella había fallecido, no aparece su nombre. No se le da ese crédito Pero se menciona que es la misma autora de las obras anteriores Que ya habían tenido Pegue con la gente Y aparece una nota biográfica sobre el autor Anunciando pues que falleció Su epitafio en la catedral de Winchester No menciona que fue la autora de sus obras Y lo cierto es que la vida de, de Jane Austen Ha sido muy discutida Fue una escritora que a día de hoy Desde la teoría literaria se ha analizado bastante Se ha analizado bastante su obra Que fue un parteaguas para lo que conocemos Como las novelas, las comedias románticas ¿no? O sea, una novela de esa magnitud y por supuesto pues todo lo que implicó que Jane Austen como mujer escribiera y publicara, ¿no? En, en, pues en una época en la que eso no podía ser verdad. Y en este sentido, Orgullo y Prejuicio es una de las novelas más famosas, está considerada dentro del canon literario y pues es como un clásico de la literatura inglesa y sigue, si ustedes la conocen. Solo voy a hacer un, un breve resumen porque además es una de mis novelas favoritas. Creo que cada que la leo me siento así como que estoy ahí en todo lo que describe Jane Austen. y Tiene una forma de, de describir lo que te hace sentir que estás ahí bailando y a mí me, me encanta. Y también me gusta muchísimo la adaptación de esta última película con Keira Knightley. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Eh, Orgullo y Prejuicio es publicada en 1813 como obra anónima. Y es por supuesto la más famosa de Jane Austen. Es una de las primeras comedias románticas en la historia de la novela. Es una novela, por supuesto, que sigue a los personajes de Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, que pertenecen a sociedades totalmente distintas. Lizzy viene de una familia, pues, sí humilde, o sea, tienen muchas hijas, en realidad ellas son todas mujeres, y pues su mamá, la figura de la mamá, pues siempre está como ansiosa por querer casarlas, ¿no? Y al parecer Elizabeth sí se consolida como un personaje algo rebelde, como, pues, o sea, yo estoy en mi onda, ni me importa, pero sí. Y eh, por otro lado, William Darcy es un personaje que está en una clase socioeconómica mucho más alta que Lizzie y ahí hay un tema precisamente con lo que juega Jane Austen que es que Darcy es un orgulloso y Lizzie es una prejuiciosa. Y en realidad que esto es lo que va llevando el ritmo de toda la novela. Cómo ellos se conocen, al parecer se odian. Creo que aquí es, es algo como bien interesante, ¿no? Un cliché que de pronto se suele manejar mucho en, en, los, en las narrativas de romance. Sí se odian, tienen diferencias totalmente irreparables al, en teoría. Pero terminan enamorándose. Y la forma en la que lo hacen es como bien devastadora y bonita. Y no sé, creo que logra conformar a todos los personajes de una manera increíble, te sientes identificada, me gustan muchísimo las descripciones de los entornos y eso es algo que particular en esta novela se le ha aclamado mucho a Jane Austen y es que logra narrar lo que es una familia tradicional británica en ese momento y lo consolida de una manera que neta crees que estás ahí. Creo que también por eso me gusta muchísimo la adaptación. Me parece muy atinada y que no deja de lado. Es bien bonito como encontrarte en el libro eh, la frase esta tan famosa que le dice... Darcy, ¿no? De Hila, muy remediablemente. Algo así le dice. Y me encanta. O sea, si tienen ganas de leer algo súper meloso, pero muy bien escrito y que además es un clásico, échense orgullo y prejuicio. No se van a repetir. De verdad, creo que es una de esas lecturas que te va envolviendo. Así bien bonito como un chal. Y... Te va llevando a una conclusión que es bien satisfactoria. Me encanta que tiene un cierre así como completito. Y al respecto hubo un reboot El hace unos años. Bueno, no fue un reboot, pero es una adaptación de Orgullo Prejuicio y Zombies. Donde parece ser que Elizabeth Bennet es una cazadora de zombies. Una exterminadora de zombies, algo así. Y la historia es como la misma. A mí me encanta, creo que jugar también con estas historias clásicas que de alguna forma conocemos y meterle elementos de la actualidad o pues sí, de totalmente distintas a, a, a lo que puede ser en, en la historia original, es muy divertido y habla de cómo resignificamos la historia. Y bueno, ese fue el sabueso lector. Espero que se animen a leer Jane, a Jane Austen, en general toda su obra, pero en particular Orgullo y Prejuicio. Y si ya la han leído, platíquenme qué es lo que más les gusta, qué no les gusta, y seguimos en Con Puntos Suspensivos. Esto es Cultura Pop. Duh. CULTURA
3: POP Duh. ¿Cómo están queridas y queridos escuchas? Estamos una vez más en esta radio y revista cultural favorita con puntos suspensivos. No olviden que ya andamos en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud como siempre. Síganos y compártanos con el mundo, por favor, queremos llegar a conquistar el mundo. Mi nombre es Betty y esta semana quiero hablarles de un reality show de drag. Pero no, no les voy a hablar de RuPaul's Drag Race, creo que ya es demasiado mainstream, se han hablado muchas cosas de ese programa, ya va como en la temporada 12 o 13 y hay como cinco temporadas de All-Stars, Quiero hablarles de un reality show, de también que es de drag, pero es de drag alternativo, que se llama Dragula, de drag y Drácula, porque está, sobre todo está hacia el drag de horror, pero también aceptan el drag poco convencional, aquel drag que no busca imitar a la mujer, sino evitar a un monstruo muy femenino, pero también andrógino, estatua, es una cosa muy loca. Pero antes de empezar, antes de meterme a la carnita de este segmento, a aquellas personas que no sepan qué es drag, les cuento que drag es una... es un performance, es básicamente una manera de expresar el género. Los hombres, normalmente, eh, aquellas personas que se identifican como hombres Hacen drag para verse como mujeres Dicen por ahí que la palabra drag Viene desde Shakespeare Porque, y esto es como un pequeño fun fact Que les traigo el día de hoy Shakespeare, En la época de Shakespeare no había mujeres Que pudieran ser actrices en el teatro Entonces las partes de los hombres Y las partes de las mujeres Y todas las partes, todos los papeles Eran interpretados por hombres Entonces se dice Yo estudié eh, letras inglesas Y no recuerdo haber visto en las acotaciones que Shakespeare pusiera eso, pero eh, dicen que dice drag que un hombre saliera vestido de mujer para interpretar a Julieta o a Portia, etcétera etcétera, etcétera. bueno, ya que sabemos que es drag, les digo, los hombres se visten la gran mayoría de las personas que se identifican como hombres, se visten para tratar de hacer una alusión hacia lo femenino, que son las drag queens, que son lo más conocido del drag, gracias a grupos Drag Race como ya he dicho, las mujeres o las personas que se identifican como mujeres normalmente hacen un drag en el que parece más masculinas o aluden a lo masculino y esos son los drag kings que son mucho menos conocidos ahí yo creo que es una cuestión muy también muy misógina pero bueno eso es otro cuento y finalmente eh, hay otras personas que hacen drag y es algo que dragula dice mucho el drag es para todos hay mujeres personas que se identifican como mujeres que hacen drag femenino y a ellas se les llama bio queens ah, antes se les decía po queens, de faux de falso, en, supongo que es en francés, ah, no sé, tengo muchos problemas con el francés, pero se les decía falsas queens o algo así, afortunadamente quitaron eso porque es un poco pues peyorativo y pues de alguna manera no está validando lo que hacen, entonces ahora se les llama bio queens, también hay personas heterosexuales, normalmente el drag está muy relacionado con la comunidad LGBTTTI, sobre todo con los gays, con los hombres homosexuales que les gusta hacer drag pero en realidad, insisto, el drag es para todos y hay hombres heterosexuales que ...que hacen un drag femenino... ...hay mujeres heterosexuales que hacen un drag masculino... Y ...hay de todo, hay de todo... ...y creo que es bien, bien importante... ...por eso mismo es que no quiero hablar de grupos Drag Race... ...que de alguna manera ha establecido el drag... En, ...en la idea mainstream de la cultura popular... ...como solo hombres gays... ...que eh, personifican o hacen alusiones a las mujeres... ...o a un... ...pues algún tipo de género performativo mayoritariamente femenino... ...Dragula, que es a lo que quiero llegar... ...Dragula es más bien un programa, un reality show, que de alguna manera sale un poquito de RuPaul's Drag Race, porque si no hubiera existido RuPaul's Drag Race, no existiría Dragula, y esa es, es un hecho. Pero Dragula se, insisto, se enfoca más en el drag alternativo, en el drag de horror, de monstruo, andrógino, y lo que me gusta mucho es que ellos no han tenido ningún problema en aceptar participantes de cualquier tipo de... que se identifican con cualquier género, que hacen cualquier tipo de drag, obviamente que sea más hacia el horror, porque lo que tiene este show es que se basa en cuatro ejes, drag obviamente que es drag, eh, horror o el horror, glamour que es el, el glamour y Filth, que es como la sociedad, lo asqueroso Porque justamente los presentadores De este show y creadores de este show Que son los Boulay Brothers Ellos insisten en que el drag alternativo Puede ser cualquier cosa Puede ser asqueroso, puede ser eh, asombroso Puede ser horroroso Puede ser glamuroso, puede ser de todo Entonces lo que ellos buscan es alguien que tenga eh, O que de alguna manera su drag eh, O su arte, o su performatividad Represente estos cuatro ejes Que, que ellos manejan eh, la primera, en Las primeras dos temporadas ...son increíbles... ...porque aparte... ...no tenían muchísimo... ...muchísimo dinero... ...con qué hacer la primera temporada... ...entonces... ...luego luego se ve... ...que la primera temporada... ...es un poquito... ...camp... ...un poquito... ...de alguna manera... ...no quiero decir artesanal... ...pero... ...pues hecha con los recursos... ...que tenían... ...y en esta primera temporada... Eh, en realidad si sí son puros hombres eh, gays los que participan pero lo que me gusta de esta primera temporada es que es el primer vistazo que tenemos hacia ese drag de horror, es en esa primera temporada eh, vemos que los retos que les ponen no solamente son retos de actuación o retos para que ellos creen cosas, es un poquito de todo la parte de look zombie por ejemplo tiene estos retos como de zombies de brujas, ¿saben? me encanta de, de luchadores, cosas que no no, normalmente no se asocian con el mundo del drag, ellos lo hacen en la segunda temporada eh, ahí es cuando empezamos a ver un poquito más de, de alguna manera de representación en los participantes porque tenemos un hombre heterosexual que hace drag y se llama Disasterina, ese es un hombre de drag, y él está casado y todo, pero él sabe que es un monstruo, y su drag es muy monstruoso y eso es lo que presenta, ¿no? Y para la tercera temporada, me encanta es hasta el momento ha sido mi temporada favorita, ya hay muchísima más variedad en cuanto a los participantes hay muchos hombres gays, pero también está London Sider perdón, Landon Sider es un drag king, es una mujer o una persona que se identifica como mujer que hace drag masculino. También hay otra participante que en este momento no recuerdo cómo se llama, que ella es una mujer que hace drag eh, alternativo presentándose muy femeninamente o, o que hace alusión hacia lo femenino Y ella también está compitiendo en este programa Entonces me gusta mucho que hay, eh, insisto, varias representaciones hacia, hacia el horror, hacia lo alternativo Una cosa que es bien diferente de RuPaul's Drag Race es que cuando van eliminando a las... A las queens o a los kings, ¿no? Las personas que están participando. En RuPaul's Drag Race hacen un lip sync, en donde pues tienen que bailar al compás de una canción, ¿no? Y hacer el lip sync, bla, bla. En Dragula, pues muy fiel al estilo alternativo, punk, rock. Asqueroso, etcétera, etcétera. Hay exterminations. Bueno, exterminaciones. Y han habido cualquier cosa de cosas locas y extrañas y macabras. Para que los participantes o las participantes puedan realmente enseñarle a los Bully Brothers. Que son, insisto, son, aquellos, son ellos los que están presentando. Y los que crean Dracula. Eh, para que ellos puedan decirles que de hecho quieren estar ahí y que realmente quieren ganar este premio. Eh, ha habido que han comido cerebros de puercos. Les han pasado agujas por la piel, los han enterrado vivos y les han echado pues, bichos ¿no? y agua. Han luchado en lodo, eh, ¿qué otra cosa lo que han hecho? Se han aventado de aviones. Definitivamente es algo mucho más loco, mucho más extremo, mucho más con muchísima más adrenalina de por medio. Eh. Insisto, es un drag que va más hacia lo extraño y lo raro y lo punk rock, que es bien bien diferente al concepto que de, de alguna manera la cultura popular nos ha hecho pensar del, del drag. Entonces, me gusta mucho, me gustaría que lo vieran. Las primeras dos temporadas, insisto, están en YouTube. Busquen solamente Dragula temporada 1 o Dragula temporada 2. Y ahí van. están en YouTube. La temporada 3 la tomó ya HBO. No estoy segura si HBO o Amazon Prime. me acuerdo, una de esas dos plataformas de streaming. No las podemos ver en YouTube, lo cual es una lástima para mí. Yo la vi cuando estaba saliendo, entonces había gente que subía los episodios, pero... Pues ahorita creo que ya no están disponibles Sé que la sub acaban de subir Dragula en a Netflix Pero solo se puede ver en Estados Unidos Entonces si ustedes tienen como este hack O no sé qué hay Para ver eh, cosas, contenido en Netflix de Estados Unidos Por favor Vayan a ver Dracula Les prometo que si les gusta lo, lo horroroso. Si les gusta lo raro. Lo extremo. Les va a encantar. Y bueno, espero que les haya gustado. Este pequeño, esta pequeña cápsula de esta semana. Han visto Dragula. Les gusta RuPaul's Drag Race. Les gustaría intentar drag. No sé, escríbanos todos en, nuestros, en los comentarios, en nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Y no olviden compartir este bonito podcast con sus amigos, con su familia Me despido, espero que tengan una bonita tarde, noche, día El día que estén escuchando esto ¡Bye! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿De qué va a quedar sus tacos? Deme
0: dos de suadero con top. ¡Órale,
2: el pilón! Hola a todos y a todas, yo soy Damián Y el día de hoy les hablaré de un tema que les va a dar muchos datos curiosos que presumir Hablaré de los tintes naturales, o si prefieren de los colorantes naturales Estos hacen referencia a los colores que se pueden extraer de forma tangible de las plantas Algunos animales invertebrados o de los minerales pero no se preocupen por los animales, ya que la mayor parte de los colorantes naturales son vegetales. Es decir, que provienen de plantas, de todas partes de ellas, las raíces, las bayas, cortezas, hojas y madera. U otras fuentes orgánicas como, por ejemplo, los hongos y los líquenes. Es muy impresionante pensar en el proceso de utilizar colores, ya que es un proceso que se ha encontrado desde el periodo neolítico. Por ejemplo, en China se sabe que se han utilizado las coloraciones textiles a partir de plantas e insectos desde hace 5.000 años, o sea, yo no me, me explico cómo tanto tiempo se ha usado un proceso y me parece fascinante. Los primeros colores que se encontraron fueron los rojos, los marrones y los naranjas. Y eventualmente también se encontraron los azules y los amarillos en lugares como Egipto, Mesopotamia y Europa. Y ya hasta el último se consiguieron los verdes. Y bien, ¿cómo se hace este proceso? ¿Cómo se saca un color y se pone dentro de otra cosa? Evidentemente después de tanto tiempo circulando la técnica, varía entre épocas y locaciones. Pero lo que pude comprender es que generalmente la materia prima a la que se le atribuye el color... La planta, el molusco, lo que sea Se coloca en una vasija con agua Y luego los textiles se colocan en la vasija La cual se calienta y se agita Hasta que el color se transfiere También tengo entendido que se puede teñir el hilo Aunque imagínense todo el trabajo que llevaría eso Hilo por hilo Entonces en cambio Se suelen teñir los textiles Una vez que ya se elaboró el tejido Y aunque provienen de Origen natural Todos hay un par de colores que necesitan de químicos para permanecer adheridos a los textiles. A estos químicos se les suele llamar mordientes, que en algunas ocasiones son sales metálicas, en otras ácidos y en otros son más sustancias orgánicas como el gluten o la caseína. Aunque a lo largo de la historia se han utilizado taninos que provienen de agallas, del vinagre y muchas sustancias curiosas, incluyendo el amonio en la orina. Sí, espero que este método no se siga empleando. Otra cosa fascinante que descubrí al aprender de los colorantes es que se definen a partir de la fibra textil que vayas a utilizar. Por ejemplo, no es el mismo colorante para el cuero, que es una fibra de proteína, que para el algodón, que es una fibra celulosa. Y como último dato curioso con el que pueden presumirle a sus amigos, a su novio, a sus papás, les diré cuáles son las principales fuentes de pigmentos en la actualidad. Primero diré los que me entristecen personalmente, que son los de origen animal. El rojo viene de las cochinillas o del insecto laca, que este también brinda una especie de violeta. Otro color que incluye otro dato de la orina es que el amarillo sale de la orina de vaca. <ríe> y sí, eso es hoy en día, nada más para recalcar ese <ríe> dato. También... Está la cañadilla, que es una especie de molusco Del cual se saca el púrpura Y también el marrón sepia, que sale del pulpo sépida Por suerte, aquí acaba mi lista de animales Y me voy con las plantas, que viene del café Este... De un árbol que se llama catechu Nunca lo había escuchado, pero de ahí viene el café de la gutagamba viene el amarillo mostazo oscuro. De la raíz de rubjada del Himalaya viene el amarillo. Y hay un montón. Les digo, es, las plantas es de donde más vienen los colores. No sé, como del árbol kamala vienen amarillo naranja y amarillo dorado y cosas así. Hay, hay muchos nombres que no puedo pronunciar muy bien dentro de esta lista. Pero bueno, me pasaré a las a los minerales, de los cuales algunos son tóxicos, <risa> el verde viene del arsénico, de la arcilla viene el ámbar, del cadmio verde viene el verde, rojo, amarillo y naranja, del carbón viene el negro, del cromo amarillo y verde, del cinabrio, ahí está el color vermellón. Del cobalto viene el azul, del cobre el verde azul y púrpura, del éxido de hierro hidratado, bueno, si no está hidratado al parecer no, <risa> eh, viene el ocre, también está el plomo que da blanco, amarillo y rojo, la limonita que da el color siena, el titanio blanco, beige, amarillo y negro y el zinc que da blanco. Y bien, con esto terminaré mis datos curiosos del día de hoy, espero que les hayan gustado y si gustan contarnos algo más que ustedes sepan y nosotros dos, mándenos a nuestras redes sociales, los escucharemos. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que pueden seguirnos en redes sociales porque la conversación continúa. Arroba con puntos suspensivos en Instagram, en Facebook, en Twitter, arroba puntos con, Pero igual si ponen en el buscador con puntos suspensivos, les vamos a aparecer. Oigan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube con puntos suspensivos. Estamos subiendo el punto y aparte todas las semanas para que se enteren de lo más relevante de la semana. Vayan, activen la campanita de notificaciones. Compartan estos podcasts, amigos, si es que les gustaron con sus seres queridos. Con sus amiques, con sus novias, con sus novios, con los amantes, con lo que ustedes quieran, claro que sí. Oigan, EB México tiene actividades increíbles en sus páginas de Facebook, Twitter, Instagram y en su página EV México. Así que vayan a buscarlos, ya sea que en Google le pongan ibi México Ahí les va a salir la página de nuestro querido ibi México. O si no, también en sus redes sociales, arroba ibi México. En todas, en todas, en todas, en todas los pueden encontrar. Ya saben, nosotros nos encontramos la próxima semana aquí Con Puntos Suspensivos porque siempre y donde siempre hay algo más que decir. Gracias Jenny, gracias Lore, gracias Damián, gracias Betty, yo soy Gus, ¡Nos vemos!
3: Y como siempre hay algo más que decir, Con Puntos Suspensivos.
1: No, no, te me me
0: el
3: ¿Ah, sabes que, en el con...